0: 先週は生放送初めてやりまして思いのほか楽しかったなと思ってます、えー、たくさんの人にね見ていただきありがとうございましたちょっとねあのトラブルがなかったわけでもなくですねあの思ったよりも BGM の音量が小さかったっていう後からちょっと聞いてみたらねテストでやった時にねあのこれぐらいかなと思ってやったんだけどもなんだかねちょっとうまくいかなくて BGM がほとんど聞こえなかったっていうねせっかく時間かけて BGM のあのタイトルとかまで表示させたのにあんまり意味がなかったっていうでねあのもう一個はあの YouTube の配信の設定を低遅延にしてたもので、えー、そしたらなんか音声が途切れ途切れになってしまったということでえ途中で一回配信を止めて設定を変えてもう一回やり直したということがありましてなんかねテストでやった時はねもっと1分ぐらいなんか下がったような気がしたんですけどねでもなんかあの配信実際やってみたらあの10何秒ぐらいの遅延だったから全然これで問題なかったね最初からそうすればよかったなと、えー、ちょっと思いましたけどまあちょっとね慣れてないことをやったんでまあいろありましたけどとはいえおおむねえー、やりたいことはやれたので、本当良かったなと思ってます。気が向いたらね、ちょっとまた、やりたいですね、あれもね。何かの時に。えー、あとはなんか、これあれだよね。なんかこう、生配信なんだけど、その、実際にこう、トークイベントの会場で生配信とかしても、まあいいかもしんないけどね。まあまあ、それはそれということで。えー、最近あったことはね、あの、前にね、戦国鍋をね、見てたんですけど、DVD で。で、なんかね、ツタヤでね、DVD をネットで、由でレンタルするっていうので、やっててね。あの、戦国鍋とかも、あの、サブスクリプションのね、映像のコンテンツであればいいんだけども、ないもんで、えー、DVD を借りてるんですけど、家の近所のね、津田屋ももう閉店しちゃいましてね、もう DVD を借りるっていうのはね、家の近くじゃできないんで、あのー、もうネット経由でレンタルするしかないんですけど、津田屋もそういうサービスに今力入れてるのか、えー、結構安く借りれるんですよね。それで今、戦国鍋をまた、えー、続きを見始めました。まあ、あとはね、日暮らしがついに、えー、ハッピーエンドのところまで、ハッピーエンドとか言ってネタバレしちゃいましたけど、ハッピーエンドな感じで今、ちょうど終わったところで、いや、今日の朝ね、最終回だったんですけど、いや、こんな、日暮らしを最初に見たときはね、こんな結末があるとはとても思いませんでしたけど、あの、最後まで見てよかったなと思ってます。あとはね、漫画で言うとね、えー、ウッドストックっていうね、あの、バンドものの漫画を前回一回全部見たんだけどね、もう一回見直してます。ちょうどね、無料で読めるアプリであったもんで。という感じでね。まあゲームもね、プロスピエースと FF のレコードキーパーは相変わらずやってますけど、なんか空いた時間に漫画を読むのもちょっと楽しいですね。えぇ、ー。寿司離れにラーメン離れまで。えー、改めて考える、あやめさんの丸〇離れと。えー、まあね、昔からよく言われてることですけど、まあギャンブル離れ、酒離れ、えー、車離れとかね、最近の若者はいろんなものを離れてるみたいなことを言われてますけど、テレビ離れもそうですけどね。よくこう、なんとか離れって言われるんですけど、まあ、このブログにも書いてますけど、なんとか離れっていうのは、まあ言い方を変えればですね、それだけ、まあいろんなものに無関心に若者がなってるっていうふうにイコールで結びつけるのはちょっと違くて、こう、多様化してるんですよね、いろんなものが。食べるものもいろんな種類があるし、えー、遊ぶものもね、いろんな種類あるし、昔みたいにみんながこうカラオケ行って、みんながゲーセン行ってとか、えー、ごちそうといえばみんながお寿司や焼肉を食べるとかねそういうわけじゃ必ずしもなくなってきてるからこう選択肢が増えてるから結果的にこうお寿司や、えー、焼肉だったり、ね、家帰ればみんなが昔はテレビ見てドラマを見たわけですけど家帰ってもあのー、見るものがね、まあ、ゲームもあるし YouTube もあるしいろいろこう選択肢が増えてるということでまあ結果的にそのドラマに関してもね、ドラマ離れとか視聴率も下がってると言われてますけど、まあ、イコールこう若者がそういうのに無関心になったわけじゃなくて、こう、いろんな娯楽が増えているというふうに考えることができるのかなと思います。ただですね、まあその一方でですね、確かにこう、いろいろなことがこう変わるから、えー、まあ離れてしまうことってきっとやっぱあると思うんですよね。皆さんも、この10年ぐらいでどんなものを離れましたかね。僕もね、こういろいろ思い返してみるとね、まあ、あえて言うならね、あのー、昔はね、まあ、昔からサッカー好きだったんですけど、あの、海外のサッカーを見なくなったかもしれないなと、ちょっと思ってます。まあ、今でもね、ちょうど家にいる時間にやってれば見るんですけどね、昔の方がね、海外サッカーっていっぱい見てたなと思うんですよね。多分ね、この生活スタイルにも関わってくるんですけど僕昔はねあの基本やっぱ夜型だったんであのやっぱりまあ朝までっていうかまあ3時4時ぐらいまでは起きててで寝て11時ぐらいに起きるっていうような感じのまあプチ夜型みたいな感じですね完全に昼夜逆転ってわけじゃないけどまああの基本夜更かししてゆっくり起きるタイプの生活だったんですけど、あの、最近はね、もう11時台ぐらいには寝ちゃうことも結構多くてね。で、まあ朝、朝、まあ、7時とかには起きるんですけど、今日なんかはね、実はね、まあ昨日も12時前には寝たんですけど、今日の朝5時過ぎぐらいにはもう起きててね、まあ、ちょっといろいろ布団の中で、まあ布団からは出てないんですけどね、あの、いろいろちょっと調べ物をしてたり、してたら、もう朝になってるんで、ね、そのまま起きてるんですけど、なんかね、こう、やっぱ早寝早起きをするような感じの生活がここ数年続いてるもので、あのー、まあ、海外サッカーはね、夜やるからね、だから結果的にやっぱ見らんないっていうのはあるかなとはちょっと思ってます。あとはね、でもね、それ以外だと、まあ、ゲームもね、昔はね、まあ昔だは、でもね、ゲームはで僕は昔からそんなにプレステあの3とか持ってますけど、まあ、そんなにがっつりやってたわけじゃないんで、まあ、そういう意味では昔から変わんないかね、ゲームに関しては。あとは何だろうなぁ。そう考えるとやっぱね、意外にないんですよね。でも多分これ自分で気づいてないだけでね、きっと色々なものが離れてるんだと思うんですよね。こういうのってやっぱ気づかないうちに離れていくもんで、で気づかないいううちに新しいものがこう入ってくるわけでねあと何なんだろうなまあでもちょっと分かんないですけどねでもそのうちはきっとだからこう近い将来で、ね、YouTube 離れとかねスマホ離れとかねまあネット離れとかまあ分か,分かんないけどまああるかもしれないですねそういうのもね<笑>ただこう若者の消費意欲ってっていうのに関して、その、何かを買うことに無関心とは言わないですけど、ただやっぱり昔ほど、その、消費意欲が高いわけではないっていうのが、どうもやっぱね、最近の日本の傾向で、えー、これはね、ちょっとね、次の消費税の話にね、関わってくるんですけど、ちょっとじゃあ消費税の話いきましょう。えー、あったこれは、ね、クエスチョンから、えー、来た話なんですけどもうすぐ消費税が増税と今のうちに買っておきたいものはという質問で、えー、ティッシュを買,おう買っておこうと思って20個だと思ったら100個届いたので気をつけないといけないということを習び学びましたと、えー、あやめさんのおすすめのものや、えー、気をつけた方がいいことがあれば教えてくださいという、えー、クエスチョンがありました。えー、消費税が上がるタイミングっていうのは駆け込み需要といってあの上がる前に何か買わなきゃっていうねこうい消費税が安いうちにいっぱいこう買いだめしとこうという、まあ、気持ちになるわけですよであの前回もね何回かこう消費税って今まで上がって0から3になった時は3から5になってで5から8になったということで、まあ、何回かこう消費税が上がるタイミングがあったんですけどその時もね、こう駆け込みで消費っていうのは、あの、需要、駆け込みの需要っていうのは結構あったわけなんですけど、ただね、今年は、あの、今年はというか、今回は、その消費税の駆け込み需要がね、だからそれほどないという、えー、話です。報道によると。で、もう1ヶ月切ったわけですけど、まあ残念ながら、えー、みんな思ったより物を買ってくれないということで。で、この理由はまあいくつかあると思うんですけど、まあ、純粋に欲しいものがないか、えー、お金がないか、えー、まあ、消費税は上がるけど、その、まあ、キャッシュレスのね、あの、割引とかもあるから、まあ、無理して今買わなくても、まあ、そんなに変わんないかなというところで、まあ、この3つ目に関してはね、あの、少しずついろんなことが明らかに今なってきてるところで、えーなんかスイカもねなんかポイント制になるみたいな話ですけどこう企業側が、えー、キャッシュレスを使うとポイントをつけるっていう例もあれば、えー、国もね今度ポイントをつけるという例もあってちょっとややこしいんですけどこの辺いろんな会社がねどう動くかが全部確定したところでちゃんとこうブログに、えー、まとめて紹介したいなと思ってますけどだからねこう今無理して、えー、物を買わなくてもえーまあそんなにもしかしたらね、今回の消費税の増税に関しては、まあ無理に買いだめしなくてもいいかなとは、まあちょっと思ってます。まあ僕が買うとすれば、えー、でっかいウイスキーかな。でっかいウイスキーか、うーん、でっかい日本酒か、どこですかね。まあね、お酒は、あの、消費税ちゃんとしっかり 10% 取られちゃいますからね。これ食べ物系だったらね 8% のままなんですけどねで持ち帰りにするとねその消費税が、えー、安くなるとでその場で食べると高くなるとかねこれいろんなちょっと問題もありますけど結構この辺はねお店側もいろいろ考えてるようで、えーまあ、持ち家で,あ家,でというか家で食べる用のお弁当にしてもお店で食べるようにしても、まあ値段を一緒にするような、えー、動きが結構ね、今出てます。あの、牛丼屋とかね、結構そういう感じみたいで、えー、まあその辺は、あの、レジをややこしくしないためにそういう風にするんでしょうけど、まあそれもね、まあいろんな考え方があって、お店が 2% 負担するという考え方もあるし、えー、食べる方が、えー、だお持ち帰りする人がその 2% の増税分をかぶるような、ね、考え方もありますけど、まあ、この辺は、ね、いろいろお店によっての対応にもあるんですけど、えーまあ、要するに 8% に揃えるか 10% に揃えるかってどっちに合わせるかっていう話なんですけどねあの 10% に揃えるところは、えー、持ち帰りにするとこう割高になっちゃうわけですけど、まあ、それはどうやらこう容器代ということでねあの 2% 取るみたいなそういう解釈の仕方もあるみたいですけどまあこの辺りは、えー、お店によって 8% パー取るか 10% パー取るかは違うみたいですけどこうレジでややこしくしないためにその辺の値段を合わせるお店は、まあ、これから先結構増えてくるのかなとはちょっと思ってますもうね1か月切ったからねえ恐ろしい話ですね 10% ってねなんかこう何買おうかなでもまあ無理にそう買う必要ないんですけどまあ音楽系の機材とかはもしかしたらちょっと買うかもしれないですけどね。ただまあこう、今円高でね、今これやってる時はまた105円台になってますけど、こう、うっかりこれがさ、90円台とかに将来的になったら、消費税分以上のものがね、安くなるわけですよ。海外のものが。でやっぱ音楽の機材ってほぼ全て海外産なんで、で僕なんかはそのソフトとかはあのユーロとかドルで買っちゃうんでレートがダイレクトで来るんですよねだからこうもし1ヶ月待って 10% 消費税が 2% 上がったとしても1ヶ月後円高がもっと進んでるような気もちょっとしててなんかそれだったらこう今買った方がね損になってしまうという、まあ、そんなこともあるのでなかなか難しいところでもあるんですけど結局物っていうのはねあの欲しい時が買い時ですから、あの欲しくない時に無理にこう買わなくてもいいのかなというふうにはちょっと思ってます。えー、あともう一つ。えー、雷は怖い。でも綺麗かもしれないと。えー、これもクエスチョンで、えー、まあ、雷が怖いかどうかという話です。いや、昨日ね、ずいぶん雷なりましたね。うちもかなりゴロゴロしましたよ。で、作業してたんですけど、こう、画面が一瞬ちらつくんですよね。で、あのスピーカーからパリって音が鳴るんです。で、これは、まあ、電気的なノイズなんでしょうけど、あのー、これね、あのちゃんとこう、コンセントのこうアースを取れば、こういうことにはならないのかもしれないですけど、まあ、うちちょっとそこまでこだわってやってないんで。あのー、まさかね、雷の影響こんなに受けるとは思いませんでしたけど、あのー、ちょっとね、雷になると、作業中に雷になると、ビビるってね、ね、まあ、音がびっくりするのもあるんですけどね、こうパソコンがこう一瞬でも落ちたら、作業中のデータ消えちゃうんで、それがちょっと怖いですよね、その一瞬でも停電したらダメですからね、だからこう雷になってるときは、こまめにね、コントロール S をするような癖をつけてます。こ,れこだわってる人はね、雷で一瞬停電になっても、あのパソコンが落ちないようなね、そ,そういうこう、なんていうんだっけな、アルファベット3文字でなんかあるんですよね、その予備電源みたいなのを使う人もいるんですけどね、まあ、ノートパソコンで作業してる人は別に家が突然停電になろうとデータ消えることはないんで、そういう意味でノートパソコンって、なんか有用だなとは思いますけど。これ雷ってやっぱねこう怖くて昨日、ベイスターズ戦もあの中止になりましたからねあれも確か雷が原因で中止になりましたけどやっぱこう広いところに人がぽつんといるとねそこに落ちる可能性があるんであの結構、雷は侮れないなという,ふうに思ってますなかなかこう東京にいるとねこう広いところっていうのがそもそもないしね高いビルたくさんあるからなんだかんだで高いビルに雷落ちるからえー、あんまり気にしなくていいんですけどまあ東京じゃないところだともしかしたらねこうそういうのも気をつけないと、えー、大変な事故になってしまうということでどうもやっぱこの季節はね雷がやっぱ多いんで、えー、皆さんも、えー、気をつけてほしいなと思いますけどまあでもねやっぱ雷は綺麗っていうのはまあ分かりますね。あのー怖いもの見たさもあるとは思いますけど、そういう綺麗な稲光をちょっと見に行きたいなという気持ちで、やっぱ雷がすごいなってるときはちょっと外を見ちゃったりしますからね。あの、まあ、怖いもの見たさでしょうけどね、これもね。ま、あただ、家の中ならともかく、えぇ、ー、腹っ葉、何もないようなね、腹っ葉で外で一人で見に行くのだけは、えぇ、ー、まあ、やめましょうということで、皆さんも気をつけてください。えぇ、ー、今日はね、パッパカパッパが進めてます。というのもね、30分ってのがね、目標ですからね、今日、今日は絶対30分以内に終わらせてやろうと思ってます。えー、最近気になるニュース、えー、ジャスラック結婚式で流す曲やビデオ録画に、えー、包括使用料試験導入1回につき1万5000円と、えー、これね、ジャスラックね、あのジャスラックについてどう思いますかみたいなクエスチョンも、ね、ちょこちょこ来るんですけどねあのまあねこう難しい問題ではあるんですけどねこうジャスラックがでもやっぱ何をやっても今こう批判されるような感じでねこの1万5000円っていうのもやっぱ批判されてるみたいですけどねどうでしょうねこの1万5000円ってねこれ結婚式1回につき1万5000円ってことですからね結婚式で何曲流しても1万5000円ということなんで、えー、その金額が高いのか安いのかっていうところは、まあこうまあ、人によって判断の仕方が違うと思うんですけど例えばねこう CD を、まあ、買ってるわけですからあのそれをこう流すとで結婚式が要するに問題はあの結婚式があののなんていう,のこうライブと一緒でそれがショーなのかどうかっていう。話なんでですよで例えばホームパーティーをやるときに家でね友達いっぱい集めてそのときに家でこう CD を流すとじゃあそれはこうなんか例えばイベント要するにお店なのかっていうとお店じゃないわけですよで CD は普通にこう何流したって別に著作権料を取る必要ないわけでであのそれの規模がねだんだんこう大きくなっていくわけですよで例えば超でっかい家に友達100人集めてで結婚式やりましたと、ね、アメリカなんかそういう結婚式ねたまにありますけどじゃあそれでこう音楽流した時にその音楽はその著作権が発生するのかしないのかっていうとおそらくしないと思うんですよね家で流してるわけですからねじゃあそれが結婚式場だったらどうなのかと結婚式場借りてまあ音楽を流すと別に音楽は BGM として流すわけでいやその音楽を聴かせるために流すわけじゃないんですけどただ BGM として流すために大きな会場を借りて結婚式をしましたとじゃあそれであの著作権料払うのかじゃあ家でやるのと何が違うのかとかそういう話にはねなってくるわけですよでそのご祝儀とかねまああるわけじゃないですかでもご祝儀って別に金チケット制じゃないからさそのご祝儀ってだって要するにこれ結婚式ってめただで飯食わせてさそんでそのご祝儀ってお祝い金をもらうわけで何ていうかこうチケットじゃないしあの料理代を取ってるわけじゃないからそう考えるとねなんかこうそれで著作権料発生すんのっていう話になってくるわけですよでここがねまたこう難しいところで結婚式はショーなのかどうなのかっていう話です。これはねあのこのジャスラックの1万5000円というのはもうジャスラックは結婚式はこうショーであるというふうにみなしてのこ,うことなんだと思うんですよね。だからこう著作権利を取らなきゃいけないっていう発想になっているのかと思うんですけどまずそこからですよね。こう結婚式はこの何ころです、まあ、これもね非常にこう解釈が難しいところで、えー、例えばレストランは著作権代を払わなきゃいけないわけですよ BGM に対してねでそれはちゃんとこう、まあ、ルールとして決められてるわけなんですけどじゃあそのレストランはこうまあお金を取ってやってるわけですけどそのある意味結婚式場も貸しホールだからそこでそこをレンタルスペースでお金を借りてる時点でそのジャスラックはこうお金を取れるっていうふうに解釈することもまあできなくはないかなというところではあるんですけどこれはねこの非常にこう曖昧なんですよねやっぱこの結婚式場ってに関してこの,何この著作権代を取るか取らないかっていうのは。でなんかたまにこうミュージシャン側もねこのうちの曲はあの JASRAC 結婚式で使う場合はお金い,いらないですっていう人もいますけどただね、ねそれはねあの著作数ある著作権の種類の中のあのいくつかだけで結局のところね JASRAC に権利を預けている時点で払わなきゃいけないはずなんですよねたとえミュージシャン側が結婚式に関してはいらないですって言ったとしても。この辺どうだだったのかなととちょっと思うんですよねだからミュージシャン側がいらないっていうんであれば僕はね結婚式でそのミュージシャンの曲を使ったらそのつ結婚した人がジャスラックにお金を払ってそのミュージシャンが直接その結婚した夫婦にお金をその分払えばいいのかなというふうにもちょっと思っちゃったりもするんですけどこやっぱねジャスラックに預けてる時点で。この辺りってねいやグレーなんですよどうしたってだからねこうあれはいいとかこれはいいとかってなかなかこう言いにくいようなところもあるんですよね僕も気持ち的にはね結婚式でうちの曲をね実際使ってくれてる人いっぱいいるんですけどね僕は別にもそれに関してはね著作権代いらないというかねそもそもねあの結婚する前に何かで話したことはあると思うんですけどね結婚するオペラのこの演出のためにねうちのバンドの曲に結婚式ソングの曲が何曲かあるんですけどそれのね楽譜とかね音源をね無料で公開したいと思ってるぐらいですねそれぐらいあの結婚式で曲を使ってくれることに関しては非常に前向きに考えているんですけどこうジャスラックにを通してる時点で、ね、なかなかやっぱねできないことが山ほどあるなということを今、痛感してます。で、まあこの1万5000円っていうのがね高いか安いかっていうまあその払う前提で考えたときに、ね、そのあの1の5000円が高いか安いかって話ですけど結婚式ってまあそのすげえ金かかるわけじゃないですか300万とか400万とかさあの払ってすげえ払ってる人だって1000万ぐらい払うわけですよ。でまあ、そんぐらいお金払ってそのこう背景をね結婚式上結婚式終わったあとでその支払いをするときにそのジャスラック代が、ね、1万5000円入ってようが入って前がね多分払ってる側の気持ち的にはねもう金額がでかすぎて麻痺してると思うんですよねだからなんかね1万結婚式の曲を使うのに1万5000円っていうふうに見るとなんか高いかもしんないけどなんかそのなんか、終わ、何その DVD の撮影代でなんかカメラマン入れて60万とかさ、なんかそう、そういう感じじゃないですか。衣装のレンタル何十万とかさ。その中で、音楽の使用料1万5千円って見たら、なんか安いような気がするんですよね。だからなんかね、まあ1万5千円が僕はこれ、正直高いとはちょっと思わなかったんですけど、どうでしょうね。皆さんの感覚的にどうでしょうね。あの、僕は別に、あの、まあ、結婚式だったら1万5千円ぐらい払ってもいいの。いいのかかなととちちょっと思っ思、ね、ただまあそもそものこの大前提としてこれはその結婚式で流す曲は著作権どうなってんのかっていうところで結婚式の場合著作権も払わなきゃダメっていう風な話になった前提の話ですけどねこれねだからそもそも論としてそ,その辺どうなんだろうっていうところがやっぱ極めてグレーなんですよただジャスラックはジャスラックでこうこれは払わなくて良いいくてこれはなんか払ってるでこれ慣習的にこう例えばなんか小さい店は払わなくていいとか、ね、大きい店は払わなきゃいけないとかそうなっちゃうとちょっとこう不公平になるわけなんですよだからやっぱジャスラックとしてはそのライブハウスだろうがそのねお店だろうがやっぱこう小さければ払わなくていいとかそういうことじゃなくてやっぱこう不公平がないようにやっぱ行ってかなきゃいけないという立場にまあるわけですそんでこうじゃ結婚式はどうなのっていう風になった時に今までこう結婚式の著作権料って多分ジャスラックって本気で徴収してなかったんじゃないかなと思ってるんですけどどうなんでしょうねこれ結婚式式場側がジャスラックにあの包括でお金を払ね、YouTube とかさそのライブハウスとかはその包括で払ってるんで年間契約でね年いくらまとめて払ってるからそのライブハウスとか別に何の曲やってもいいわけなんですけど結婚式場ってどうなんでしょうねそういえばねでもこういうニュースが出るってことはおそらく結婚式場はジャスラックと契約してないんだと思うんですよねでそうなった時にこれ、どうなのかなとは、まあ、ちょっと思いますけど、うん。ただね、その、この話がね、何が言いたいかというとですね、あの、結婚式やるなら金払えよとか、いや、結婚式はおめでたい場なんだから金払わなくていいだろうとか、そういう話をしてる、したいんじゃなくてですね、あの、根本的にね、やっぱこのね、音楽の権利で金をもらうっていう、ね、金のバイブやり取りをするっていうコツ自体に、やはりこう、限界があるのかなというふうなことを、僕はやっぱね、常々こう、自分音楽やってて、もう十何年経ちますけど、やっぱ最近よくやっぱ思いますね、正直なところ。で、これは、それはね、これはね、その音楽はもう金にならないとかそういう話をしてるんじゃなくてですね、よ。そういう話をしたいんじゃなくて、その、やっぱその権利で、お金を稼ぐっていうビジネス自体が少しずつ少しずつこう難しくなってきているのかなというとこことの話ですでこれはねそのインターネットがあるせいであの何 YouTube でいっぱい曲が流れてるからその CD が売れないとかそういう話でもなくてねその昔まあそもそもねこれなんかねこれも難しいところでね、最初から無理があったのかもしれないね、このビジネススタイルにはね。は形のないものっていうものに対してどうお金を発生させていくかって非常にやっぱ難しいわけですよ。で、これね、あの、今度ソフトウェアってあるじゃないですか。で、音楽もそうだけど、その例えば、あの、パソコンのソフトとかスマホのアプリとかね。そういうのって、だって、言ってしまえばこう、形はないわけですよ。だからこう、CD と音楽とかとある意味一緒で、あの、昔はね、ソフトもちゃんとこう、CD に入って売ってましたけど、最近なんかもう、CD なんか、ないでしょその、パソコンのソフト買うのに。で、スマホのアプリ買うのに、ね、そういう CD に入ってアプリが届くなんてことは 100% ないわけですから。で、それでもなんでこう、このビジネスがね、ちゃんとアプリを作って商売をするっていうビジネスがなんで成り立ってるかっていうと、その iPhone も Google も iPhone も Android もその勝手にアプリを売り買いができないような仕組みにしてるからですよね。あの、Apple だったら App Store で Google だったらね Google Play からダウンロードしないと、まあ、基本的にはこうできないしし仕組みになってるからしっかりとこう、お金を取れるわけです。なので、こう、ビジネスモデルが成り立ってるんですよね。まあ、その分、ね、Apple や Google は山ほどインセンティブ持ってってますけどね。で、パソコンのソフトはこの仕組みないんで、本当はね、Windows や Mac もきっとこういう仕組みにしたいだろうし、実際そういう仕組みもあるんですけど、ただやっぱり基本的にはソフト、パソコンのソフトは、それぞれのこう、あの、ホームページとかから、こうお金をクレジットで払ってシリアルナンバーが届いてみたいなねそういう仕組みになってるわけですけどあのー、だからこそねこう昔はねシリアルナンバーとかがちゃんとこうそういう制度がなかった時代はもう何台でもそのソフトにねインストールできたわけですけど Windows だってねいくらでもこうコピーできた時代がありましたけどねだから最近はその辺がしっかりしててネットの認証がないとできないとかねそういう風にしたりしてこうそういう違法コピーがまあ減ったわけです。で、それでこうビジネスモデルが成り立つわけですけど、こう、例えば CD なんかはね、同じようなことを目指しましたけど、あの、なかなかそういうわけにはいかなかったわけで、非常に不便ですから、それは。なかなか音楽でそれと同じこ,やることをやるのは意外とこう難しかったというところでですね、こう、で、さらにこう、音楽はさっきのね、結婚式場で流したり、自分で聞いたりとでスマホ一つでスピーカーにつなげばそれをこう何万人にだって聞かせることができるし自分一人で聞くこともできるとだから音楽って結構ねこう形を変えるというかね柔軟なんですよねあの音楽っていう媒体自体がねその同じようにさ例えばあの、まあ、漫画とかが電子化されてたらやっぱりその特定のアプリじゃないとこう見れないとか特定のね、まあ、限度がある、ね。スマホのサイズじゃないとダメとか、まあ何、このタブレットが機械がないとダメとかね、ありますけど、音楽はもう簡単にこう、いろんなね、スピーカーとかを通して、それがこう、広がっていくんですよね。で、それがまあ音楽の良さでもあるんですけど、その形を変えるというかね、一つの形式にとらわれないで、えー、こう、どんどん広がっていくっていうのがやっぱ音楽の性質だなと思うんですけどそれであるがゆえにですねやっぱこのその権利でお金をどうこうっていうのは非常にやっぱ難しいなというふうに思うわけです。スピーカーでねうっかり流れたらいくらとかさそんなだ何人が聞いたらいくらとかさそういうふうにビジネスモデルを展開していくのにはちょっとやっぱ無理があるなというふうに思うわけです。なんかもしかしたらね、これ最初からそうだったのかもしれない。なんかこの最初からって、要するに音楽の歴史って意外とこう100年ちょいぐらいなんですよ。その音楽自体は昔からありますけど、音楽ビジネスっていう風に考えると、その100年ちょいしか歴史がないわけですよ。このすごいだからこう浅い歴史というか、何もこう伝統も何もないようなこう分野なんですよね。音楽ビジネスって。で、実際それでこう大儲けした人がいっぱいいるわけで、ただ、その、今は、やっぱその、長い時間かけて出てきた無理がね、ちょっと今こう、今の時代にこう、響いてきてるのかなというふうに、え、ちょっと感じる節が山ほどあります。でね、えー、ダーウィンの、あの、ダーウィンと進化論のね、ダーウィンの進化論ってよく言うじゃないですかその進化論を唱えたダーウィンの言葉でね、えー、生き残る種とは、えー、最も強いものではないで最も知的なものでもないとそれは変化に最もよく適応したものであるという言葉がありますでこ,れこれはでもダーウィンの進化論そのままですよねそのめちゃくちゃ凶暴で力のある生き物が将来生き残るわけじゃなくてその環境だってねコロコロ変わるわけですよすごい寒い時期もあれば暑い時期もあるしただそうなった時に自分の体をしっかりそこに順応させることができるかっていう、えー、能力が必要な重要なわけですよでこれはこうビジネスでもそうであの一つのビジネスをこうね何百年も貫く気持ちもねもちろん大事だと思うんですけどあのやっぱこうビジネスで成功する人ってそのスタイルをね柔軟に変えていくことができる人だというふうに僕は思ってます。なんでこういろんな業種に手を出してはうまくいかないとこはすっぱりやめてまあうまくいったとこは大事に残しつつ、えー、安定してたとしても常に新しい分野をこう切り開いていくとそういうやっぱ企業が強いのかなというふうに僕は思うんですけどこれはねもうまさにねあのこう、音楽業界は今ここにいると思うんですよね。あの、昔のその、うまくいった時の時代のまんまのルールで、こう、ずっとこう変わらないわけですよ。ここにね、大きな問題がやっぱあるような気がする。音楽業界の。この JASRAC の問題に関してもそうで。えー、これもね、昔のやっぱルールにのっとっての、えことでその結婚式場に1万5000円の包括契約っていうのもそのルールの中でこう無理やりやってるようなものですから結局ねあの柔軟な姿勢を示してるようで全く示してないわけですよでじゃあ結婚式は全部フリーにしますってジャスラックが言ったら言ったでそれもまた問題なんですよでこれ何が問題かっていうとこれはだからその教育でねその音楽教育であの著作権料って話にもつながってきますけど、まあ、そもそも論としてその著作権料を取るということ自体にやっぱ無理があったのかもしれないなというふうにちょっと感じる節がありますこれって結構ねあのこの音楽業界100年の全否定なんですけどそのじゃあミュージシャンはどうやって生活すればいいんだとかそういう話に、ね、なってきますけどあの例えばねテレビの曲とか。あの、テレビで曲流してんのに、何、それを全部買い切りにしなきゃいけないのかとかさ、その、いろんな、こう、問題がありますけど、そ、それがどうこうっていう話はここではしないですけど、ただ、こう、どうすればベストなのかわかんないけど、今のやり方はベストではないな、というふうなことですね。で、どうしたらベストなのかは僕にはわかりませんと。えー、これからちょっと、これからちょっとっていうかね毎日こういうことは考えてるんですけどね毎日か昔からずーっと考えてるんですけどねこう何がいいのかはわかんないです僕はその答えを探し求めることはできなかったんですができなかったというか今の段階でできないんですがまあこれから何か新しいね答えを見つけてくれる人もいるかもしれないし僕が何か思いつくかもしれないですということでまあこの今の音楽業界の枠組みにはまったやり方はもしかしたらこれから先なんかこう音楽を利用する人たちも要するにその結婚式で使ったりとか音楽の教育でこう楽器を教えようとかそういうユーザーの人たちもえ音楽の作り手側である僕らも両方をなんかこう苦しめるようなえ形にねますます苦しめるような形になっていきそうな気配がしてて。で、その原因は、まあ、繰り返しになりますけど、ジャスラックにあるわけじゃなくて、もうこの音楽業界の仕組み自体がそうであると。で、やっぱりその、昔はそれで良かったところがあったのかもしれないけど、今はもしかしたら良くないかもしれないと。で、そういうところに合わせて柔軟にこのスタイルや枠組みや仕組みをこう変えていけることができるかっていうのが、この今の音楽業界に課せられた課題なのかなというふうに、ちょっと思ったのでこの記事を紹介させていただきましたというところです、えー、今日はちゃんと30分ぐらいにまとまったような気もするんですけど時計をちゃんと見てないんでわ、えー、かんないですどうなんでしょうね、えー、今週はねもう、えー、全国ツアーが始まってしまいますね大阪クラブクワトロで、えー全国ツアーが始まります。ヒューマンディグニティツアーね、まあ、前回行ってないところを中心に回るんで、初めて見る人もいると思うんですけど、まあ、前回来てくれた人もたくさん来るとは思いますが、えー、どちらでも楽しめるような感じの内容になってると思いますけど、えー、ちょっとね、どんなツアーになるのか、どんな初日になるのか楽しみですが、えー、今週の土曜日ですね、早いもんで、虚水曜日なんで、明日が最終リハーサルで金曜日出発で土曜日ライブですからねあのまだまだ残暑ですけど、えー、ツアー終わるころはもう真冬ですから、えーまあ、長い期間的には長いんですけど本数的にはそんな多くないんであの行って帰っての全国ツアーは久々ですけどね、まあ、あのぜひ、えー、全国各地足を運んでくれたら嬉しいですえー、今年の年内のスケジュールをちらっと見た感じ、ちゃんとこう水曜日、えー、間違いなく配信できるかなと、よほど何かトラブルが起きない限りは、この放送もできると思うんで、まあ、その辺もまた含めて、えーたの、お楽しみにというところで、えー、今日、なんかね、そうね、これから、今日水曜でしょなんかね、こう、今週、なんかまだ水曜日かって感じでね、なんかちょっとこう、自分の中でね、ちょっとこの1週間の、なんかこう、ズレを感じるんですよね。なんかね、先週、違うことをこのボイスエア,アの目でやったせいだと思い,思いますね。多分そのせいでね、なんかいつもね、あの収録をしてると、あ、この1週間が来たなって思うんですけど、先週ちょっとイレギュラーなことやったもんでね、なんかこう、不思議な感じがしますね、これ。多分久々にこれ収録してるからだと思うんですよね。まあそんなこんなで、えー、今週は全国ツアーが始まりますということで、えー、ぜひぜひ大阪に遊びに来てくださいと。で、えー、それ以外は今週は特に何もなく過ごしますけど、えー、台風がね来てるんで沖縄の方の人とかはあの台風にも気をつけつつ、今年は東京の台風直撃はどうなんでしょうね、去年はでっかいの来ましたけど、まあでも、台風なんか突然来ることあるんで、まあちょっとその辺にも気をつけつつですね、この9月を、えー、乗り切っていきましょうというところで、今の時間が何,何分か分からないですけど、今週は多分いつもよりちょい短いですが、これで終わろうと思います。えー、ちょっと涼しくなってきましたけど、まだまだ暑い日が続くんで、えー、体調管理にお気をつけください。それじゃあ、また来週、聞いてください。バイバイ。